0: Boa tarde, amigos, que acompanham o nosso canal do Instituto de Economia, do canal do IE. Vamos continuar mais um episódio agora da nossa série aqui da, da, da crise, que é em grande parte resultado aí do, da pandemia do Covid-19. E hoje a gente tem o enorme prazer de receber o professor Carlos Medeiros. O professor Carlos Medeiros é professor titular da, do IE UFRJ. O professor Medeiros tem série enorme de sem número, e também acho que vale a pena, até para quem não conhece a obra, tem que se interessar a ler, o Deus ele tem uma, uma espécie de... ele começou a estudar, um pioneiro do estudo de, de vários países da, do Oriente, tal estudou a Coreia, artigos a Coreia, e sobre a China, então transformou formou um dos especialistas, um dos maiores especialistas no Brasil sobre o tema. Como esse é um assunto que está relacionado muito a essa questão, acredito que a gente vai ter muita informação e muita análise apropriada do professor Medeiros. Então, agradeço a sua presença, meu amigo Paz Medeiros aqui, e vamos lá, então, as nossas, nossas colocações. Pra gente... A primeira coisa eu acho que é importante destacar é que é, há 12 anos, tá certo? em 2008, não tão longe assim, as pessoas já têm, ocorreu também uma crise é, de caráter mundial muito séria, não tão séria como essa. E a, e, a, e a reação a essa, a essa crise foi extraordinária. A reação de todos os governos essa crise foi extraordinária. Também as pessoas esquecem, é, foi, uma, foi uma intervenção não apenas pelo lado do gasto público, que a gente chama de demanda, né? mas foi também uma reação de, pelo governo americano de compra de ativos. A gente tem que falar isso, que as pessoas esquecem. Mas foi estatizada a IG, que é a maior companhia de seguros, não foi estatizada. A Chrysler foi comprada pelo governo americano. Boa parte da General Motors foi comprada pelo governo americano. Boa parte dos bancos privados foram comprados pelo governo americano. Ou seja, foi uma foi uma, uma intervenção pública gigante que não só é, na relação do gasto, como na própria mudança da estrutura de propriedade do país, que é mais capitalista do mundo, fez um amplo processo de estatização de bancos e empresas, aí depois isso tinha tudo se revertido. Bom, nessa época havia muito esse debate se haveria uma mudança de política econômica que a crise daria a volta do pendeirismo né, era um tema muito recorrente e o que a gente viu foi que nada disso ocorreu a forma de intervenção pública continuou sendo de natureza neoliberal muito já em 2010 o governo do Obama começou a fazer um ajuste fiscal já diminuiu o gasto público e aliás contribuiu a recuperação ser muito, muito, muito lenta. Né? E agora a gente volta a uma crise que é maior e que, de novo, começa essa, esse debate. Será que a crise vai mudar a natureza do, da intervenção pública? Será que é, é, agora vai? Agora o neoliberalismo, neoliberalismo vai estar tá condenado? Então, acho que a grande, a grande questão que a gente tá, vai levantar aqui, que seria interessante levantar levantar, é, é justamente essa. Agora é diferente, meu Deus?
1: Bom, é, muito
0: obrigado aí
1: é, pelo convite. Eu acho que uma possibilidade da gente estar dialogando nas condições atuais e, e na verdade, quer dizer, quando você me levantou é, logo algum tempo atrás, fez esse convite para participar daí sobre esse tema, eu andei é, mexendo algumas coisas, levantando algumas questões e, e na verdade, eu comecei a elaborar um, um pequeno texto de maneira que eu vou, é, é, em vez de é, devagar sobre o tema que você levantando, tendo em vista, inclusive, tantos temas que nós vamos, ou subtemas que nós precisamos, ou que seria interessante desenvolver, eu aqui vou me seguir, é, então, a um, a um roteiro é, que poderia é, é, rapidamente direcionar da seguinte maneira. De fato, você tem toda a razão Dizer, com a, a, e as comparações sempre sucedem em relação à crise atual e à grande crise de 2008 e é, 2009. Quer dizer, nesse período, você lembrou, os Estados Unidos introduziram políticas monetárias e fiscais de cortes keynesianas e essa direção foi seguida pela maior parte das economias, dizer, mesmo que a União Europeia tenha sido sempre muito mais reticente. É, mas é, rapidamente houve um retorno ao status quo da política econômica ortodoxa, centrada na austeridade fiscal, integração financeira, na ideia das vantagens do livre comércio turbinado em cadeias globais de valor em prol de uma ideia de uma globalização neoliberal. E, no plano das doutrinas econômicas, também tantas teorias macro e micro dos economistas do mainstream e adotados plenamente nas organizações multilaterais, seguiram dominantes, a despeito do baixo crescimento de renda, do emprego, da economia mundial, que ocorreu depois de 2008 2009. Entretanto, na persistência desse contexto e a ascensão da China, que neste mesmo período vai desenvolver um programa de investimento de infraestrutura e alta tecnologia, provocou, nos anos mais recentes, uma mudança de atitude dos Estados Unidos, sobretudo depois das eleições do Donald Trump, em 2016, com seu America First. Né? E, e a ideia de, suscitando reações nacionalistas de direita na Europa e na periferia, em oposição não apenas aos fluxos migratórios, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, mas também, de uma maneira geral, ao neoliberalismo globalizante. É possível, aí então, entra a questão, especular se pós a pandemia do Covid-19 haverá ou não o que a gente poderia chamar de uma restauração conservadora ou uma reprodução do status quo, como o que de fato aconteceu pós a crise de 2008. Essa é uma questão que a gente vai discutir, mas, é, é, embora hoje a gente não tenha é, é, suficientes informações, mas formando um certo consenso de que, devido às suas dimensões, devido à escala, o mundo pós-crise não será idêntico ao mundo pré-crise. É, a ideia de que há é, uma diferença específica pela própria extensão pela profundidade da crise do Covid-19, que ela afetou simultaneamente tanto a cadeia de supridores quanto a demanda final e atingindo simultaneamente e muito rapidamente todos os países. O distanciamento social universalmente adotado como forma de contenção da propagação da pandemia provocou uma abrupta contração naquelas atividades cuja produção e consumo se dão de forma coletiva com com alta densidade. E isso aí, em geral, tem um impacto extraordinário sobre o emprego e o impacto sobre a renda. Sem dúvida nenhuma que tem algumas dimensões que são inéditas. Por exemplo, saiu recentemente no para a, a, a observação é, é, é enfática da economist recentemente, mas em, em março agora, em 28, é, 10 milhões de americanos estavam na fila para é, auxílio-desemprego. Ao mesmo tempo, na Europa, é, alguma coisa como quase que um milhão de firmas estão buscando é, subsídios. Para manutenção da sua folha de pagamentos. A ideia, portanto, e aí é uma uma, uma observação recente de um trabalho do do Alan Tuse, um macroeconomista que escreve coisas que as pessoas têm a ver, dizendo que nunca antes uma economia sofreu um choque dessa escala simultaneamente. se você olhar as estimativas de crescimento, nós temos uma estimativa de crescimento, por exemplo, segundo essa agência FIT, da menos 1,9% para 2020, para o PIB mundial. Isto seria, um, desde a Segunda Guerra Mundial, é a primeira vez que se registraria um número negativo para o PIB mundial. A projeção do crescimento na economia chinesa para 2020 ela oscila e as projeções são, muito, são os dados não são bons, mas de entre 0,1% a 2,3%. que, que não é uma recessão propriamente, mas a, 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 no ano passado a China cresceu 6,1%. Nos Estados Unidos, a estimativa é, dessa agência FIT é de menos 3,3%. É, mas a estimativa da Goldman Sachs dá menos 10% a projeção do Banco Mundial, por exemplo, para a América Latina, dá menos 4,6% e para o Brasil é menos 5%. Face a essa circunstância, no plano macro, as principais economias lançaram um amplo programa de transferência de renda, independentemente de qualquer consideração fiscal, e abrangente expansão de crédito e subsídio às empresas. Aí, a diferença é, a, a, assim, os volumes de recursos e a velocidade com que esses recursos foram colocados. Mas, é, é, observa que aqui não é, um, não é um, um caso clássico de estímulo à demanda global como forma de combater a recessão, pois a própria recessão é inevitável é, é, como uma estratégia de contenção do vírus. Trata-se essencialmente de políticas macroeconômicas compensatórias dirigidas a grupos sociais, eh, aos desempregados e empresas vulneráveis e sob risco de sobrevivência. Essas medidas, evidentemente, eh, elas passaram a ser endossadas e defendidas pelos economistas, pelas instituições multilaterais, aqueles mesmos economistas que sempre defenderam a austeridade fiscal. E, de uma forma geral, e numa proporção muito mais eloquente do que a corrida do mediato em 2008, já houve ampla reconversão ah, de uma ideia genérica keynesiana com a defesa da subordinação da política fiscal, à necessária provisão de renda em um é, Os austeros, os, os contumazes defensores do mundo neoliberal, como o Financial Times, The Economist, e diversos economistas do mainstream passaram a defender reformas mais radicais, inspiradas em grandes iniciativas como do New Deal, do presidente Roosevelt. É, muitos falam um novo Bretton Woods, é, muitos falam sobre a necessidade de reeditar o relatório Beveridge, que foi um marco na Inglaterra após a Segunda Guerra Mundial, em prol de um novo contrato social. Em que a questão da renda básica, redução da insegurança e da precariedade dos mercados de trabalho e investimento público aparecem aí, sempre colocado como agora é necessário que essas coisas sejam retomadas. Então, o neoliberalismo sobreviveu à grande crise de 2008 com um breve, mas eficaz keynesianismo. É possível, e aí sim respondendo a você, é provável que uma vez superada a economia de guerra que se afirmou na maioria dos países, ocorra novamente uma restauração conservadora. Entretanto, essa é uma crise diferente, ela é mais profunda, ela é multidimensional e por isto, em resposta à insegurança ao desemprego em massa e provável explosão de descontentamento, surjam maiores oportunidades para uma nova regulação do capitalismo, em que talvez a tecnoburocracia, o planejamento e as corporações científicas ganhem mais legitimidade e voz face à lógica dos interesses mercantis e corporativos. Entretanto, esse cenário, que seria um cenário mais positivo, requer a formação de coalizões sociopolíticas de orientação social-democrata, capazes de levar à frente as iniciativas e percepções de impulso, algo que ainda não está claramente é, é, é definido. Então, seriam meus comentários a essa tua, tua questão.
0: Ótimo. É, bom, então, pelo menos assim, digamos, é, é uma possibilidade é uma maior do que, do, que, do que havia em 2008, tem mais realista até por causa da, da profundidade da crise que se apresenta. Não? Exatamente. É. É, é. Ah, bom, o segundo ponto que a gente queria tocar aqui é a questão justamente de, de uma, do acirramento dessa... Nessa chamada Guerra Fria do século XX. Ou seja, uma das características principais geopolíticas e geoeconômicas mundiais desse século foi justamente o acirramento da da, da disputa Estados Unidos e China, principalmente no campo campo militar em alguma medida, mas certamente no campo econômico. E teve um famoso relatório Made in China 2025, né, que causou grande... Onde eles colocavam alvos muito, muito fortes de, 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 para serem alcançados de política eh, econômica e de avanço tecnológico, uhum. e avanço produtivo, causaram uma, uma reação muito forte nos Estados Unidos, inclusive a própria eleição do, 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 do Trump, com a questão do Make America Great Again, né? o MAGA e, 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 e Made in USA, ou seja, uma, uma tentativa de reação a, a essa... ou essa essa pretensão da China de de se tornar um um elemento importante né, no cenário internacional, inclusive com reações até radicais, digamos assim, em relação ao 5G, prender a filha do do dono da Huawei e tal. Bom, então essa essa, essa disputa já estava colocada né, antes da pandemia e agora com a pandemia ficou claro que essa produção o arranjo produtivo em cadeias produtivas, tem problemas até de segurança nacional. né? Óbvio que não é de segurança nacional bélica, mas de segurança nacional de saúde, de sobrevivência das pessoas. Ou seja, já havia um caminho de de conflito, de atrito, que em parte se se concretizava na disputa tecnológica, mas também né, na disputa produtiva, isso tem a ver com a a minha 4.0, e, e, e essa essa crise, é, digamos assim, deixou desnudou né, a, 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 a questão da, da, da cadeia de valores e do, do, do excesso da, da, da capacidade produtiva da China vis-à-vis da capacidade produtiva americana. Então, a, a pergunta que a gente faz é, é uma, uma essa tendência que já vinha, é, toma depois dessa crise um impulso maior e você acha que isso, de alguma forma, pode radicalizar as políticas de norte-americanas de de reação a esse novo papel da China? E, e no caso, será que a Europa entra nessa ou ou vai continuar meio, mais ou menos?
1: Olha, vamos vamos por partes. O Branco Melanovic, que é um pesquisador bastante sério, ele escreveu recentemente agora, no Foreign Affairs, é, dizendo o seguinte, olha, é, há uma, realmente de fato uma diferença na crise atual Porque ela não pode ser simplesmente remediada por ações macroeconômicas Porque a própria estrutura da economia global mudou fundamentalmente E com a questão dos das cadeias produtivas Essa ideia, é, é, por exemplo, também saiu um documento recente na Organização Mundial do Comércio dizendo que, de fato, a especificidade dessa crise em relação de 2008 é que ela está afetando, ou afetou já pesadamente, toda a estrutura da oferta, e especialmente de serviços de cadeias de supridores articuladas nas cadeias globais, particularmente atividades de média e alta tecnologia. E isso coloca também uma nova questão, que é o seguinte que se projeta para o médio e longo prazo, é que ele se trata da imprevisibilidade do horizonte temporal, da crise que nós estamos vivendo, considerando não apenas a natureza global dela, mas também a geração de novas ondas de vírus importados de países tardiamente expostos. Há uma discussão agora de que está havendo uma, uma nova onda na Ásia. e Inclusive, dadas as características originárias desse vírus, a ideia de que nada descartaria que uma nova epidemia dessa mesma característica, na verdade, não estaria no horizonte próximo. Essa é uma percepção, portanto, de uma insegurança profunda e que isso deve resultar, em estratégias de autossuficiência e de afastamento das nações, além de estratégias industriais tecnológicas visando blindar as economias em relação a novos eventos, aumentando o seu grau de segurança e sustentação. É possível dizer que está em curso nas principais economias do mundo, hoje, também uma defesa forte de uma política industrial suscitada pela dependência ou pela incapacidade das economias de produzir os equipamentos de proteção individual e os respiradores artificiais essenciais para o enfrentamento da pandemia, bem como os seus insumos e seus bens intermediários. A insegurança econômica revelada pela concorrência sobre fornecedores e a alta dependência das economias a provedores externos e a cadeias produtivas que não dominam apontam para uma deliberada defesa de política industrial. Aí é que entra, eu acho, uma discussão interessante sobre uh, o ponto que você levanta, que é a rivalidade crescente dos Estados Unidos e a China. É, então, uh, a gente poderia dizer o seguinte, que tendo em vista a capacidade industrial desenvolvida na China nas últimas décadas, e sua rápida reconversão industrial e mobilização de recursos voltada ao massivo enfrentamento do Covid-19, o país é hoje o maior produtor mundial dos equipamentos médicos necessários a esse combate e é também o maior produtor mundial de diversos equipamentos, remédios, como os antibióticos em geral, cuja demanda tende também a crescer com o agravamento da pandemia, por conta inclusive de outras doenças que ocorrem paralelamente. Os Estados Unidos, em contraste, é fortemente dependente da importação desses insumos e das máquinas essenciais. E a pandemia, de fato, vem, por esta razão, acirrando mais a, a rivalidade entre Estados Unidos e China. E essa rivalidade, ela hoje também se coloca uma rivalidade por narrativas sobre a própria origem da pandemia, sobre a ação chinesa. E uma rivalidade que se projeta também sobre sistemas econômicos e sobre tecnologia. Enquanto os Estados Unidos são acusados de desviar suprimentos da China para a Europa, a China amplia sua oferta de equipamentos disponíveis para a economia mundial e exportou, entre março e abril, dados do Economist, 1,45 bilhões de suprimentos médicos e alguns elementos simbólicos, como, por exemplo, um trem que sai de, 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 da, da cidade de Yilu é, para Madrid, 13 mil quilômetros, cheio de máscaras, e, claro, propagandisticamente propan- anunciado como uma rota da seda da saúde. Né? Portanto, é, é, essas, essas, esses conflitos já estão presentes, e isso fica mais claro quando se tem o que a gente poderia chamar uma tipologia das diferentes respostas nacionais à crise. Eu diria que é, as diferentes respostas poderiam ser classificadas da seguinte maneira. Uma que eu estaria chamando como a via chinesa, mas na verdade ela não é só chinesa, ela é asiática, porque também ela foi seguida em Taiwan e foi seguida em Singapura e Coreia do Sul. A via chinesa ou asiática trata-se de que exatamente? Ela trata de uma via abrangente que teria três eixos, rastrear, testar e isolar. Isto, para a realização desses três, desses três objetivos, é, há uma estratégia de conversão industrial para a produção de equipamentos, ampla coesão social e uso massivo de inteligência artificial. Essa estratégia é, até agora, a estratégia vencedora. Ou com resultados mais efetivos. Há uma outra via que havia é seguida nos Estados Unidos. Uma via seguida nos Estados Unidos, após a displicência inicial, não é? ah, e a via americana ela é centrada numa combinação de transferências fiscais à população de baixa renda, subsídios aos empregadores. Uh, distanciamento social e um mercantilismo visando o aprovisionamento de equipamentos de saúde importados da China há uma outra que a gente poderia genericamente se referir a uma a uma via europeia que mais uma vez parece se caracterizada pela inação inação decorrente dos limites macroeconômicos intransponíveis que a União Europeia mesmo com o relaxamento das metas fiscais, continua colocando. Né? Merkel já tinha se referido, maior crise do pós-guerra, entretanto, eh, os que defendem um corona bônus, eh, na verdade, defendem sozinho, porque não mudou nada em relação a isso, e os resultados nacionais na Europa são inteiramente heterogêneos. Você teria aí o que a gente poderia chamar uma resposta como um alemã, Que é meio parecida com a asiática, no sentido de que é teste massivo da população e medidas de prevenção, e teve resultados, está tendo resultados bastante positivos e as catastróficas experiências da itália e espanha gerados por um tardio lockdown incapacidade de enfrentamento decorrente de baixo investimento na saúde lenta capacidade de resposta industrial então tendo em vista essa digamos, estrutura em geral digamos é evidentemente que a china encontra é argumentos e plausibilidade de uma grande ofensiva, inclusive um soft power, aí não apenas é, 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 do ponto de vista objetivo, mas do ponto de vista também subjetivo, de mostrar a, a, digamos, que a sua estrutura e organização das suas decisões e da forma como a sociedade se comporta ela é mais eficaz no enfrentamento a uma crise das dimensões que estamos vivendo. São essas observações ao
0: ponto que se levantou. Legal. Bom, vamos dar uma, uma mudada aqui. de, de um pouco. Outro tema que você também é estudioso e tem publicado e da aula sobre isso, que é a questão da, da desigualdade, especificamente de como a alteração da desigualdade, historicamente falando, ela é, ela é descontínua ou seja, eventos radicais como como guerras e, e, e até pandemias podem ter uma, fazer uma mudança muito importante em termos de, de, de desigualdade. Mas mas isso obviamente não é uma não não são fatores unidimensionais, tá certo? Eles dependem de, de condições políticas específicas. O caso mais historicamente mais famoso, justamente a reação à peste negra, né? que na Europa, principalmente na Inglaterra, levou ao fim da, do, do, do esgarçamento do, do, da propriedade da feudal e na, e na Europa Oriental levou uma segunda servidão, um reforço tá. da, da servidão, em grande medida por aquelas condições sociopolíticas de organização até da camponeses na Europa, desculpe, na, na Europa Ocidental vis a vis da Europa Oriental. Então, é, apesar de você de, de ter elementos radicais que rompem e, a, a estrutura social e, nesse caso, podem alterar a questão da desigualdade, as respostas não são iguais, não são iguais nem em lugares, nem em situações que são temporalmente é, iguais, e, e, mas geograficamente, para assim dizer, diferentes. Então, é, é óbvio que atender, que há argumentos para... Um aumento da desigualdade e uma redução da desigualdade Você podia mais ou menos fazer uma espécie de apanhado Sobre é. o que levaria alguém a pensar para um lado piora uhum. hora da deterioração, aumento da desigualdade ou diminuição? Tá é bom
1: é, Assim, você levantou um tema muito importante né? Diria o seguinte Se a gente se colocar numa perspectiva histórica Em relação às grandes crises É possível dizer o seguinte, que tanto a política econômica quanto a construção de coalizões sociais democratas e desenvolvimentistas e a própria direção do progresso técnico, elas foram resultados de grandes eventos que, por sua violência, por sua dramaticidade, mudaram as instituições e com elas mudaram tanto a distribuição de renda quanto as estruturas sociais e as oportunidades de desenvolvimento econômico. Assim, por exemplo, em relação à distribuição de renda, que é o tema que você levantou, eu sempre me refiro a um livro do Walter Scheidel, chamado The Great Leverer, foi publicado em 2017, e ele é meio inspirado num quadro clássico do Dura, sobre o apocalipse, 1497. Ele observou que ao longo da história da humanidade... A desigualdade de renda e riqueza só foi reduzida de forma substancial, em consequência de eventos violentos e responsáveis por massiva destruição de vidas. Para o autor, as guerras, as revoluções, o colapso do Estado e as pandemias foram os niveladores, ou o que ele chamava de os quatro cavaleiros do apocalipse. E todos esses eventos provocaram por sua letalidade Destruição massivas, profundas transformações na economia, na sociedade e nas instituições, reduzindo desigualdades pré-existentes. Mas mas você tem razão, porque essas transformações não foram determinísticas. É, fica claro isso. A, a, as crises violentas elas criam oportunidades, mas estas oportunidades só resultaram em mudanças na presença de determinadas instituições e determinadas escolhas políticas. Então, no caso, por exemplo, que você citou aí da peste negra. A peste negra, de fato, ela ceifou aí 25% da população na Europa no século e de um lado ela teve um um efeito importante reduzindo a oferta de trabalhadores livres, reduzindo a renda da terra, mas nesse sentido teve um um aspecto positivo na distribuição da renda na Europa Ocidental, mas não na Europa Oriental onde a servidão reimplanta, reafirma-se e de certa maneira bloqueia os mecanismos originários que teria uh, uh, decorrente das transformações motivadas aí pela grande mudança demográfica que acontece na Europa. A mesma coisa, você poderia dizer também, digamos, o efeito da pandemia uh, que se deu, a pandemia da varíola no novo mundo, trazida pelos espanhóis, que apenas trouxe uh, 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 destruição e aprofundou profundamente esse quando você volta, exemplo, à Segunda Guerra Mundial, ela, é? a Segunda Guerra Mundial, como a Primeira Guerra Mundial, ela foi extraordinariamente destrutiva e de grande letalidade, e depois dela, de fato, houve uma redução substancial da desigualdade. Mas é evidente que essa redução da desigualdade só é explicável pelo extraordinário sucesso e a vitória militar e social da União Soviética e o temor do socialismo foi o fator essencial que transformou profundamente o capitalismo no pós-guerra. Essa é uma tese clássica, quase todos os historiadores de peso endossam essa tese. A ideia de que o capitalismo regulado, o capitalismo de Bretton Woods ou o capitalismo do estado de bem-estar social ele incluía uma ampla coalizão de interesses, incluindo o trabalho, e aí sim promovendo uma decidida intervenção do Estado, usando o pleno emprego, mas incluía ação coordenada em diversas áreas estratégicas com alta tecnologia, infraestrutura e bens públicos, saúde e educação. O Beveridge Report, que foi o documento marco essencial na Europa, da, da social democracia ele começa dizendo o seguinte é necessário enfrentar cinco demônios o demônio da necessidade o demônio da doença o da ignorância o da miséria o do desemprego e daí a, 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 as ideias fundamentais do pós-guerra são construídas aí alicerçadas pelo medo do socialismo e pelo desafio de enfrentar essas circunstâncias ah, não pós-segunda guerra mundial, portanto, é, o, o temor ao socialismo subordinou as economias industrializadas a princípios, instituições e organizações não capitalistas. Mas, com o fim do socialismo e a dominação global do neoliberalismo, sobretudo a partir dos anos 90, o proletariado mundial, de fato, foi derrotado e alijado das colisões de poder E essas passaram a ser exclusivamente no neoliberalismo, representada por aquilo que sempre poderia chamar de um comitê de representantes das corporações. Austeridade fiscal, redução dos impostos aos ricos, privatização, mercantilização dos bens públicos, desemprego estagnação dos salários reais, precarização dos mercados de trabalho, reverteram, desde os anos 90, as condições responsáveis pela coesão social historicamente observada no capitalismo avançado. A desigualdade aumentou de forma substancial. Depois da crise de 2008, o baixo crescimento acentuou essa evolução. Só para se dar uma ideia, na área da saúde, a redução do investimento público tem sido a marca, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra e diversas economias europeias. O capitalismo contemporâneo, o capitalismo neoliberal, é mais semelhante àquele descrito por Marx e Engels no século XIX, em que a desigualdade entre as classes proprietárias e as demais tornou-se abissal e foi sobre este capitalismo que se abateu a crise do COVID-19. Nesse sentido, a ideia é de que a presente crise, infelizmente, não sei, poderia dizer isso, né, tende a aumentar ainda mais essa desigualdade. O aumento da desigualdade interna nos países se projeta em decorrência do desemprego em serviços, do, da divisão digital e da precariedade dos mercados de trabalho. Por outro lado, é de se esperar também um aumento da desigualdade entre países, segundo a maior capacidade de algumas, algumas nações de aproveitar as novas oportunidades e tecnologias digitais. Os perdedores deverão ser os países com sistemas de saúde precários, elevada densidade populacional habitando em favelas, países muito dependentes de comércio externo, de turismo e aqueles detentores de pesadas dívidas externas e dependência aos fluxos financeiros voláteis. Mas, nesse mas, quadro, um quadro de acirramento das desigualdades internas nos países e entre países, é evidentemente um quadro de que conflitos políticos eventuais e eventuais sublevações ou ou, 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 grandes perturbações sociais e políticas podem estar aqui no horizonte. Nesse sentido, é possível que as pressões sociais para a manutenção dos atuais esquemas de sustentação de renda mínima, políticas de emprego ganha maior sustentação política. É sempre importante observar o seguinte na discussão sobre, por exemplo, salário real. Quer dizer, quando os salários são baixos, a, 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 a resistência ou a demanda ou, ou, ou o movimento social para aumentar o salário real, ele tende a ser muito mais fraca do que ah, quando há um, um, um movimento de perda substancial do salário real. Então, no momento em que os estados vão estão dando grandes compensações e subsídios a emprego para a sustentação das condições atuais depois retirar esses subsídios e esses digamos essas transferências pode gerar uma uma, uma digamos uma reação política de natureza maior e esse sentido pode se abrir aí então uma uma circunstância mais favorável digamos a a medidas compensatórias visando mitigar as tendências desigualitárias que estão em curso. Do mesmo modo, a experiência bem sucedida da China, com o seu capitalismo mais regulado, mais com a sua estrutura, em que o planejamento tenha uma, uma posição mais forte, pode, de novo, também é, é, colocar ou dar argumentos para a necessidade de uma regulação do capitalismo no sentido das políticas industriais e tecnológicas. Então, os argumentos pró- Regulação, seja social, seja tecnológica, industrial, tendem a aumentar simultaneamente nessa circunstância
0: é isso. Obrigado. Bom, vamos aqui fazer então uma, uma última perguntinha, né, para saber para a gente. Também, um, aqui, seguindo aqui um, um trabalho escrito por você e pela professora Esther Mayerowicz né, sobre a questão da indústria chinesa ler textualmente aqui indústria chinesa na Geopolítica da Era da Informação, o caso dos semicondutores. Ou seja, para quem não leu, eu recomendo que leia, está é, na revista da Economia Contemporânea, mas basicamente vocês discutem justamente o crescimento em parte, né? e depois tem outros artigos que vocês continuam, mas a, a, o aumento dessa capacidade de, como você falou, de inteligência artificial, de, de a presença... Em toda a sociedade de, 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 de celulares, etc, etc, do controle social. né E e apareceu a, a, a capacidade de controle social e de utilização de inteligência artificial pela China para conseguir mapear e conter uh, os grupos sociais e fazer o isolamento de uma forma mais científica foi extremamente bem sucedido. Certo? Obviamente que isso abre uma, uma caixa de Pandora de, 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 de controle social e de... O controle da sociedade pelo Estado tem coisas muito interessantes aí que estão acontecendo. Mas, mais além disso, que é um tema que eu sei que você estuda, é, isso também eu acho que, que que estimula, tá certo, a novas formas de, 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 de regulação ou de desculpa de atuação econômica, por exemplo, venda. tá vendo um dado aqui, sai um O dado a, a queda no primeiro trimestre foi de 19% das vendas. A queda das vendas online foi de 0,8. Praticamente não caiu a venda online na China, sendo que as vendas online cresceram 5, 6% já em março. Já tiveram um aumento muito grande na China vis-à-vis as vendas do comércio em geral, né? Quer dizer, tem isso, tem, ou seja, tem grandes milionários modernos, os as vendas online, ou seja, há uma uma, e aí a própria é, a inteligência artificial ligada às vendas online, havia uma tendência, digamos assim, é, é, tecnológica e política, né porque a utilização dessas tecnologias para controle político, que aparentemente se, assim, se reforça com a forma como a sociedade parece que vai se reorganizar, pelo menos no curto prazo, mais isolada, né e como foi o próprio combate à pandemia na China. né é, então, só para a gente terminar um pouco, talvez, os seus pensamentos sobre essa essa essa, essa tendência, esse reforço de tendência, e, e voltando a uma pergunta anterior, como os Estados Unidos tem alguma vantagem né, competitiva? Tem que a China já tem o Alibaba também que já é gigante, né, em relação à Amazon? Como isso pode ser também mais um elemento de acirramento dessa disputa na fronteira tecnológica hum. entre China e Estados Unidos?
1: Ah, bom, é excelente a questão. É, eu, eu, vou, eu vou tentar situar ela, mas dentro de um contexto de que, é, assim, o que, que estaria, digamos, que a crise estaria é, sugerindo de a continuidade de, de, de determinadas é, tendências e a radicalização de determinadas tendências. Então, é, claro, e alguma mudança né, essencial. Mas é, eu, eu, eu diria que existem alguns elementos de continuidade que isso aí não vão mudar e, e estão aí, etc. Dessas continuidades, digamos, do ponto de vista da ordem mundial e da posição dos Estados Unidos na ordem mundial, certos elementos fundamentais não mudam, é, não tem por que mudar, não, 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 é, não tem que mudar a força do dólar, por exemplo, é, ou mesmo o predomínio global das corporações americanas. com exceção aqui ali, localizada, mas a circunstância atual do que vinha em curso e não há nenhum vestígio da ideia de que seja diferente daqui para frente, um, um, uma ampliação, inclusive, da parcela de mercado das grandes corporações americanas na economia mundial. Uh, e, evidentemente, o poder militar americano também. Acho que isso é Mas existem alguns... Pontos que, de fato, é, 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 a gente poderia dizer que vai ampliar a tendência. É, o primeiro, eu vou só recordar um que eu já tinha levantado aqui, as cadeias globais de valor. As cadeias globais de valor elas já vinham se desacelerando desde a crise de 2008. Ah, houve uma relativa redução digamos, o seu papel na estrutura do comércio ou pararam de aumentar. Isso, sem dúvida nenhuma, essa tendência dos países agora substituírem mecanismos de integração vertical em cadeias globais em buscarem, digamos, uma maior regionalização ou nacionalização dessas cadeias de valor, eu acho que isso vai ser uma tendência. E isso vai ter um impacto importante sobre o comércio internacional. Essa é a primeira observação. Agora, o ponto que você levantou, a questão essencial da inteligência artificial, que vai aparecer e a sua interface quer dizer, com a capacidade computacional quer dizer, e a economia digital em geral. Isso vai, sem dúvida nenhuma, sobretudo na área de serviços, que já estava em curso um processo de digitalização dos serviços e isto vai aumentar profundamente, quer dizer, a, 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 serviços médicos, educacionais, consultorias, áreas de empresas, etc, etc. etc. Dizer, é, é, estas áreas tendem a aumentar e as economias de plataforma e aí as economias de plataforma fundamentais, Amazon, Google, Facebook, Apple, Microsoft, Alibaba, Baidu, todas essas plataformas vão aumentar enormemente a sua, a sua, a sua inserção, o seu, o seu papel na economia global. É, veja, por exemplo, agora o que está acontecendo. Quer dizer, qual vai ser, é, possivelmente, o pulo do gato na questão do rastreamento? do vírus, que não vai ser só para esse, possivelmente vai ser daqui para frente, vai ser a o sinal dos celulares. É, já existe é, é, softwares desenvolvido é, aí pela Google e Apple para que, por exemplo, você estiver passando com o seu celular e, é, e ele dizer o seguinte: você entrou em contato com alguém que tem um vírus. E aí, você vai ter que, então, fazer um exame também, etc. etc. E como é que isso vai se dar? Através de uma base de dados enorme e que os indivíduos que, de certa maneira, foram contaminados, no momento em que eles reportam isso, isso passa a ser, digamos, percebido e você terá, então, possibilidade de informar a população Onde é que está a pessoa mais próxima, quer dizer, com contaminação, com exposição. Então, isso aí vai simplesmente significar que todo mundo vai precisar usar e sair com esses aplicativos. E esses aplicativos são simplesmente, aumentam o papel do Google, aumentam o papel da Apple, etc. E isso simplesmente aumenta é, o market share é, é, dessas corporações, dessas companhias, que, é, é, e ao mesmo tempo, se coloca todas as questões que você levantou e que aparecem aí são as questões todas aí é, é, da, da, da invasão. Da privacidade entre os indivíduos e que isso coloca um tema, é, é, sobretudo um tema ocidental, é, é, muito forte e, e, e significativo. Ah, eu também diria, Carlinhos, que uma das tendências é que, sem dúvida nenhuma, está em curso em função disso é a centralização do capital, como todos. Aí não, é quase como uma, não há movimento desse que não resulte depois numa expansão é, maior das grandes corporações engolindo, inclusive através dessa estratégia que estamos referindo, a inteligência artificial, aí onde é, o controle é, dos mecanismos é, e o acesso às grandes bases de dados, etc, é, representa um elemento essencial é claro que isto é, tende, essas transformações tendem a aumentar ainda mais a discussão aí do 5G, a discussão e a posição dos Estados Unidos de quererem ou de não permitirem que a China assuma uma posição efetivamente de liderança na provisão dos equipamentos, provedores da, dessa nova geração de tecnologia de comunicação. Ah, por outro lado, é, dá para falar associado com isto é, a ideia de que ah, a vigilância massiva deve ser uma tendência universal, possivelmente decorrente agora dessa nova questão de segurança. E isto se coloca do ponto de vista do deslocamento das populações, se coloca nas fronteiras se colocam em todas as posições no mercado de trabalho. Então, eu acho que essas são tendências que tendem... Veja bem, isso não é uma, uma invenção decorrente do Covid. É, e na verdade, isso é, a crise do Covid tende a ampliar essas tendências que já estavam em curso no processo tecnológico e aumento. E é claro que isso, e aí eu, eu concluo, Aumenta, evidentemente, a disparidade das nações entre aquelas que detêm as capacitações, a capacidade de gerar progresso técnico nessas áreas que tendem a crescer e aquelas que são apenas receptoras e distantes da capacidade de geração de progresso técnico e, evidentemente, também são aquelas que são mais dependentes de um tipo de atividade que é massivo concentrada, seja no consumo e na produção, e que agora com a crise do Covid se torna uma restrição substancial. Então, eu ficaria por aí nessas questões. Obrigado pela possibilidade.
0: Bom, então, é... Bom, eu tenho que agradecer e todo mundo agradecer ao Medeiros, são questões muito complicadas de construção de cenários extremamente complexos, uma série de, 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 de elementos, mas que a gente tem que saber, pelo menos, quais são os, os componentes, ou estudar, né, ou compreender os elementos estruturais né, estão por trás, que já estavam antes da, dessa, da pandemia e que provavelmente vão ser reforçados pela pandemia, modificados um pouco para começar nesse, nesse nessa neblina tão espessa a fazer algum, algum cenário, ter alguma visão do mundo pós pandemia, Então acho que ninguém melhor que o Medeiros, que já escreve há muito tempo sobre esses temas para ajudar a gente a tentar dispersar um pouquinho as nuvens e olhar o horizonte, obrigado Medeiros agradeço a você e tomara que os nossos você. ouvintes é. aqui um, é. aproveitem também essa, essas lições do professor, até logo gente, um abraço tchau, tchau